0: Si te quejas, te estancas. Si agradeces, avanzas. Esto es Shine Girl. Hola Shine Girl, bienvenida a este nuevo episodio. La verdad es que estoy muy emocionada porque ha sido episodio tras episodio la oportunidad de abrirte el corazón, de compartirte un poco acerca de lo que más me apasiona de lo que más disfruto y sobre todo poder inyectar quizá un poquito a través de este medio que tenemos de, de compartir eh, algo de lo que soy y de, de lo que también me gustaría compartirte, motivarte o impulsarte. Porque a veces nos hace falta quizá solamente una palabra, nos hace falta quizá solo escuchar como ese último impulso para... Atreverte a, a lanzarte, a atrapar tus sueños, a mejorar en algún aspecto de tu vida y lo hago con mucho cariño y lo hago también desde una perspectiva de agradecimiento porque eh, gracias a Dios he tenido en mi propia etapa formativa a diferentes personas que han sido justo esa palabra adecuada, ese punto de aliento y... Creo que hay un elemento en el cual debemos ser recíprocos, entonces me encantaría que si algo de lo que has pues, escuchado durante estos episodios de este año ha sido para tu bien, es para mí ¿no? sentirme más que bien servida. Entonces, pues hoy quiero compartirte cerrando ya eh, estos recuentos de año, estos momentos de reflexionar un poquito acerca de lo que ha sido... Eh, pues esta etapa y este año bastante inusual y bastante loco, hoy quiero compartirte 10 cosas que he aprendido en este año 2020 y que seguramente vas a sentir como este punto de eco también en tu propia vida y estoy segura que tú has aprendido más de 10, estoy completamente segura. Yo en este momento solamente quiero compartirte estas 10 ideas y me encantaría también poder escuchar cuáles son esos aprendizajes que tú has tenido de este año. Cuáles son esas cosas que han marcado tu vida, cuáles son esas cosas que eh, te llevas para, para tu vida ya, ¿no? Entonces, pues ahí te van, ¿no? Quiero empezar por... Una de las cosas que definitivamente ha sido muy importante en esta etapa es que aprendí a ser flexible. ¿Cómo? Pues la verdad es que aceptando que por mucho que nosotros podamos tener un plan, que queramos hacer como no súper rígidamente una planeación, tener claro esto lo quiero a 5, 10, 20, 15 años, lo que sea... Hay cosas que no están en nuestras manos y, y tenemos que aprender a ser flexibles y a tomar de, de esa incertidumbre lo mejor que podamos. A ser eh, muy, muy claros como en la visión, en nuestro propósito, en las cosas que nos motivan a hacer algo, pero ser muy flexible en el camino porque de la noche a la mañana, pues las reglas del juego cambian y... De verdad que me parece importantísimo tener ¿no? esta capacidad de, de ser flexibles, de adaptarnos. Para mí ha sido un gran ejemplo mi familia, mis hijos. La verdad es que ambos están, pues Gigi está en kinder 3 y Santi está en tercero de primaria. Y... Ha habido algunas, ¿no? Como cosas en la escuela que yo tenía muchas ganas. Unas áreas nuevas. Y, y yo era, pues, el último año de kinder de Gigi. Y, pues, estaba muy entusiasmada de que viviera como esos eh, espacios, ¿no? Tan lindos. Pero ha sido una gran lección ver la forma en la que los dos se han adaptado bastante bien a una modalidad, pues, virtual. Cómo se han adaptado a tener ciertos parámetros de, pues de rutinas, de nuevos hábitos para tomar sus clases, para disfrutar el tiempo en familia y creo que de las cosas que mencionan con mucha frecuencia es wow es que pasamos tanto tiempo juntos, esto ha sido tan padre y de verdad que creo que de las cosas que, que puedo apreciar de esta etapa es que en esta incertidumbre tenemos que aprender a, a ver la parte donde sí está en nuestro círculo de influencia, lo que sí podemos hacer y obviamente ser conscientes de lo que está alrededor, ser conscientes de las cosas que no están en mis manos, pero lo que está en nuestras manos, bueno, ¿no? Intentar hacerlo lo mejor posible. <risa> Eh, la segunda cosa que he aprendido en esta etapa es a disfrutar y apapachar a mi familia. De verdad que un millón por ciento eh, ha sido revitalizante comer juntos, ha sido revitalizante platicar más, ha sido revitalizante ver la forma en la que mis hijos aprenden. Eh, todo eso... Sin, sin duda, si yo pudiera ponerlo en, en una balanza, ha sido eh, muy enriquecedor. El también salir de mi zona de confort, porque les he de confesar que hace 11 años que yo me casé, eh, era enemiga de la cocina, era muy mala, no, no, no sabía cómo hacer las cosas, no quería hacer las cosas. Y creo que en esta etapa de, de estar en casa... Ha sido muchas, muchas, muchas horas vuelo y me siento muy orgullosa porque de verdad que mi comida, bueno, ha tenido un, un crecimiento muy, muy interesante y creo que son las horas vuelo y para mí el aprendizaje es... Las cosas que nosotros necesitamos mejorar requieren de práctica, requieren que nosotros podamos hacerlas una y otra y otra vez. Y por supuesto que no, no nos va a salir como lo habíamos pensado y por supuesto que va a haber muchos errores en el camino, pero si nosotros no lo hacemos, no lo experimentamos, no tenemos horas vuelo, nunca vamos a mejorar. Entonces eh, me siento muy honrada de tener la oportunidad de, de apapachar a mi familia, de cuidarla, de tener más tiempos, de, de compartir juntos, de platicar y, y eso ha sido invaluable. <risa> También aprendí a inyectar vitalidad a mi vida. ¿Cómo? Fuh, eh, los primeros meses de, de esta etapa de encierro, pues subí bastante de peso. La verdad es que un poco en esta sensación de, ay, bueno, pues, ¿no? Como que las cosas han cambiado, empezamos a comprar un montón de chucherías y a consentir un montón como los postres no muy saludables o la ingesta de más azúcar o de no más alimentos como fast food y esas cosas y subí muchísimo de peso al punto en el que el día que me tocó como salir... Eh, por alguna circunstancia, no lo quería hacer. <risa> Yo dije, no, por favor, porque me sigan viendo de la, la mitad del cuerpo hacia arriba. Y eh, pedimos ayuda, eso también creo que es bien importante. Cuando nosotros no nos sentimos 100% capacitados para afrontar cierta situación, creo que es muy loable aprender a pedir ayuda. Y la verdad empezó por mi esposo, ¿no? Él... Eh, Empezó a hacer muchas mejoras en su alimentación y esas cosas son bien interesantes en familia porque en automático es como wow, creo que yo también tengo que hacer algo y a, a, me acerqué a una health coach increíble, Samantha Ortega, ella eh, durante toda su vida había sido vegetariana, bueno, o vegetariana y... Eh, en, en una etapa mucho más reciente cambió um, su tipo de alimentación a una alimentación con un sistema distinto y hemos aprendido uf, muchísimo, la verdad es que eh, esto de escuchar nuestro cuerpo de las cosas más interesantes y con mejores resultados fue dejar los lácteos, las harinas y reducir el consumo de azúcar eh, normalmente yo había estado muy acostumbrada a hacer dietas como súper intensas, ya sabes, ¿no? Así como, claro que sí, respeto la dieta, seis meses, siete meses, llego al peso y perfecto, ahora sí, quiero volver a comer como, ¿no? Muchas chucherías, mucho azúcar, mucha harina, muchas cosas que, que son um, quizá porque hemos aprendido que eso es más rico, no lo sé, ¿no? Entonces yo no soy experta en el tema, pero sí te puedo decir que en carne propia he... Eh, pues he entendido lo bien que se siente sentirte bien, ¿no? Eh, hemos hecho como algunos espacios también de ayuno, de ayuno intermitente, ¿no? Y me he sentido más ligera, me he sentido menos inflamada, me he sentido además con una sensación de... De, de salud, ¿sabes? De vitalidad, de energía, han mejorado muchos como padecimientos, ya sabes, así como de cansancio o, o de estrés o de fatiga, que pues algo sin duda tiene que ver, ¿no? Nuestra alimentación, entonces ha, ha sido también el que me quede claro por primera vez en mi vida a mis 34 años que esto no es un ratito que no es bueno en lo que bajo de peso y entonces ya empiezo a comer chocolates, azúcar no y un montón de, de chucherías, sino que realmente quiero que esto pues sea parte de mi vida, ¿no? Quiero que esto sea un, una forma en la que yo puedo alimentarme conscientemente, entendiendo qué aportan los alimentos a mi vida y, y cuáles alimentos pues realmente no son ¿no? no aportan lo que yo necesito en este momento. Entonces, pues ha sido súper fuerte. Um, otro de los mitos que yo... Bueno, no es un mito, más bien son como las cosas que nos dicen que así deben ser, ¿no? Entonces, el tema del agua purificada, ¿no? Aguas eh, de bote o así. Eh, no sé si ahondar mucho en esto, pero... <risa> pues en teoría realmente no nos están hidratando, ¿no? Solamente están de cierta forma como... Mmm, es agua que entra y sale y ya, ¿no? Y actualmente, pues, estamos con mmm, también con temas de, de agua, ¿no? En otro sentido, es un suero y se prepara con bicarbonato y sal rosada del Himalaya. Y realmente la primera etapa es bastante difícil porque, ¿no? Cuesta un poco de trabajo sentir como esta sensación de, de un agua que sabe diferente, pero que realmente pues sí tiene más minerales y puede aportar eh, una mejor hidratación a nuestro cuerpo. Entonces esas son de las cosas que, que han sucedido ¿no? y que han inyectado mucha vitalidad a mi vida y que quiero que se queden como parte de, de lo que soy, de la forma en la que vivo y que me ha sido como de una forma muy consciente entender los beneficios que tiene para mí para mi familia y para mi salud. Entonces, ese fue mi aprendizaje número tres. <ríe> mi aprendizaje número cuatro es abonar a mi cerebro. Sí, información relevante. Eh, te confieso también que yo era muy mala para la lectura. O sea, yo era de ese promedio mexicano de un libro al año y... Quizá también, como en este sentido de sí, tengo que sentar y ¿no? hacer eh, un momento para leer. Eh, he descubierto también que en mi forma de aprendizaje, los audiolibros han sido un aliado increíble. Eh, no sé a ti qué tanto te gusta leer. Quizá si tú tienes ya el hábito formado, enhorabuena, por favor, es más, regálame un post de, de cómo mejorar en esa parte... Pero te comparto que a mí me han funcionado muchísimo los audiolibros. Eh, me suscribí tal cual a una aplicación que se llama Big eh, y tiene muchos títulos en español. De, de los primeros y la forma en la que lo conocí, pues bueno, fue a través de Mari Carmen Obregón. Eh, sus tres libros están ya en audiolibro y es un deleite poder escuchar al autor narrándote su libro, ¿no? Entonces creo que esas son de las cosas que me han gustado muchísimo eh, y, y descubrí en estas plataformas pues un aliado porque además lo hago mientras camino. Otra cosa, bueno, que, que ha cambiado en, en mi vitalidad justo fue poner una meta en un cierto punto de activación física. Yo me di cuenta que era muy, muy sedentaria. O sea, de repente, ya sabes, con el contador de pasos, algunos días caminaba 100, 50, 30, ¿no? O sea, nada. Y mi primer meta, que llevo prácticamente cinco meses cumpliéndola, son 5.000 pasos diarios. Y estos 5.000 pasos diarios son en festivo, en domingo, en cumpleaños, solamente los camino, pero eso por el momento me ha dado vitalidad, ¿no? Me ha ayudado muchísimo a mantenerme como eh, en, en un punto, pues, mejor en cuanto a mi salud y mientras camino, eh, normalmente escucho mis libros, ¿no? Entonces, mi, mi nivel de, de nuevos conocimientos o de nuevos libros sin un esfuerzo demasiado grande, creo que sí hay que tener como esta capacidad de estar muy eh, consciente también de lo que estamos escuchando, eh, pero bueno, la verdad es que mi consumo incrementó alrededor de 16 libros que llevo este año, y... Mmm, te aseguro que si tú no lo has probado, te lo recomiendo mucho. Si tú eres un poco dispersa como yo, te lo recomiendo mucho. Eh, porque también el, el sentir el check, ¿sabes? El lo hice, el de lo logré, es más motivante, ¿no? Y entonces ya no quieres que sea solamente uno, ya pones más atención. Eh, yo de repente sí hago pausas y voy y anoto, ¿no? Entonces cada quien encuentra como su propia forma de aprenderlo, pero pues bueno, ¿no? Eh, eh, es algo que te quería compartir y que en este año de verdad que fue bastante funcional. La quinta cosa es que aprendí que lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Cómo? Pues que vale la pena pilotear, que se vale vivir en este momento de pausa, en un freestyle, que... Esos cursos que yo me imaginaba, tipo super plataformas, ya sabes, de cursos con un escritorio increíble, iluminación increíble, un fondo, wow. Pues en este momento me adapté a las circunstancias y hago lo mejor que puedo con lo que tengo, ¿no? Entonces, pues es utilizar las plataformas que en este momento me permiten dar cursos online, como Zoom, se ha vuelto pues un muy, muy eh, grande aliado y... Y, y dejar de pensar en, bueno, no voy a hacer cursos online hasta que tenga mi set de grabación y hasta que tenga mi computadora con el logo y hasta que tenga, ¿no? Un montón de cosas que de repente yo que soy muy visual me pongo como en la cabeza. Entonces, de verdad que el lanzarnos, hacerlo lo mejor posible, pero no esperar a que todo esté perfecto porque las cosas siempre van a ser perfectibles, siempre van a ser mejorables, pero si no las piloteamos, si no las hacemos va a ser difícil que entendamos cuáles eran los puntos justo que queremos mejorar. Entonces, creo que el, el este, ¿no? Como esta premisa, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ha funcionado bastante bien y este ha sido mi aprendizaje número 5. Número 6, aprendí a aprender rápidamente. ¿Cómo? A través de la capacitación virtual. Eh, He tomado diferentes certificaciones en mi área de desarrollo profesional. Eh, acabo de, de cursar el bridal styling, ¿no? Hice también un curso o una certificación en imagen masculina, pero moderna, ¿sabes? Porque también cuando yo estudié, pues de repente eran cosas así que no se utilizaban mucho y en la capacitación empresarial y todo esto es importante reconocer pues cómo puedes ayudar y potenciar a clientes tanto mujeres como hombres entonces eh, esta certificación bueno estuvo increíble tengo la certificación del efecto wow para generar siempre esta sensación y buscar dar no este este elemento memorable y disfrutable en todo lo que hago eh, es un es un <ríe> Pues un caminar intenso porque aprender la técnica es algo increíble, como que te abre la mente, el cerebro, tu creatividad, pero empezar a hacerlo en cada uno de tus servicios o tus productos o en la marca completa o en la forma en la que se atiende o así, pues bueno, es un gran reto. Entonces pues eh, algo que también me queda claro es que sí quiero hacer ¿no? Eh, que, que cada uno de mis cursos, de mis talleres, de mis webinars puedan tener ese efecto wow. Eh, me me suscribí a una comunidad provocadora, me hice miembro de la Asociación Internacional de Consultores en Imagen y en estas últimas semanas acabo de tomar una especialidad en imagen oncológica. La verdad es que esa área me apasiona muchísimo y lo quiero hacer por eh, compartir ¿no? con mujeres que se encuentren en alguna situación eh, pues que, que es compleja a nivel salud, emocional, eh, roles y demás, poder sumar y con todo el cariño, pues contribuir y darles un poquito de lo que yo sé y de lo que me apasiona hacer. Entonces, pues esas han sido algunas de las cosas que he aprendido y sobre todo esto, ¿no? Que hay que mantenerse súper actualizados, que hay util que utilizar las plataformas que actualmente tenemos para continuar en esta capacitación constante y aprender a aprender rápidamente. Aprendí a ponerle música a mi vida ¿Cómo? La verdad es que me levanto con música eh, Trabajo con música Busco tener momentos también de reflexión eh, Con música encontré que a través De esta fibra tan sensible que que puede hacer no como tocar más rápidamente nuestros sentimientos y emociones. Eh, la disfruto muchísimo, entonces me he vuelto fan de mis playlists, de compartir música, de tener momentos de creatividad, de, eh, de enfoque a través de la música. Y también te lo recomiendo muchísimo. Eh, de hecho, te voy a dejar en mi biografía, en el link de mi biografía, eh, un par de playlist que a mí me gustan muchísimo y que espero que también para ti puedan ser de beneficio. Eh, número 8. aprendí que no hay nada más bello que ayudar al prójimo. ¿Cómo? Pues puede ser empezando en nuestra casa, ¿no? Siendo pacientes porque... Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí eh, actualmente pues todos tomamos clases en línea o damos clases o trabajamos. Mi esposo pues trabaja en esta modalidad, ¿no? Mis hijos toman clases en esta modalidad, yo trabajo en esta modalidad. Así que creo que la primer forma de de sentir que estamos ayudando al prójimo es siendo pacientes, ¿no? Y siendo también respetuosos con los momentos de cada uno eh, y empezando en nuestra casa, en primer lugar, ¿no? Después, también si nosotros podemos poner un pequeño granito de arena para poner nuestros talentos al servicio de alguien más, es algo que, que siempre que se da, te deja más de lo que uno está dando, ¿no? Pero de verdad, no hay nada más bello que poner... Eh, pues a, a, al servicio de otras personas, ayudar a otras personas siendo paciente y eh, pues buscando el bien de nuestro prójimo, o sea, nuestra persona más próxima. Y como número nueve, aprendí que en comunidad llegamos más lejos. Me, me he sentido gratamente emocionada y hay dos comunidades virtuales que particularmente estoy... Azotadísima, y, y me siento muy, muy feliz de ser parte de ellas. La primera es la comunidad del efecto Wow. Han sido personas que de todas las áreas, de, de, de todas las profesiones, de todas las edades, y, y en cada una de ellos eh, y cada una de ellas encuentro. Algo que resuena en mi corazón y veo sus proyectos y escucho, ¿no? Y, y es eso, todos somos provocadores, todos queremos compartir con el mundo y agradezco muchísimo al liderazgo de, de Charms, de Mari Carmen Obregón, porque logra hacer esto, ¿no? Hace magia con personas que vibramos al mismo nivel y encontrar una comunidad y saber que estás en un acompañamiento constante para guauizar tus servicios, tus productos, tu vida, es invaluable, ¿no? Y la segunda comunidad de la que me siento muy orgullosa de pertenecer es a la Asociación Internacional ¿no? de Consultores en Imagen, ahí sí, porque ahí encontré colegas, todos nos dedicamos a lo mismo, ¿no? A la misma área en general que somos asesores de imagen, pero he aprendido de ellos que, que justo eh, podemos ser o, o puede, puede parecer que hacemos lo mismo, pero cada uno tiene un punto de especialidad, de, de impacto completamente único, que entre colegas de verdad que podemos sumar, ayudarnos, eh, hacer de nuestra profesión un área invaluable, ¿no? que, que aporte valor también a la sociedad. Y eso es lo que he aprendido muchísimo de ICI. Y por último, como yo creo que de las cosas que son un eje rector en mi vida, aprendí nuevamente que Dios siempre, siempre escucha nuestra oración. ¿Cómo? Porque, porque todos hemos pasado con, por un sinfín de, de emociones, de sensaciones, de etapas. De, durante, esta, durante esta etapa ha sido pues, una, una etapa también bastante triste para la humanidad, con muchas pérdidas y... Y algo que me queda claro es que de verdad que Dios es ese mejor amigo, es ese aliado, es esa fuerza, es ese motor, es esa paz, esa luz en, en medio de, de la incertidumbre, en medio de lo que parece complejo. Y para mí, mi vida espiritual, cada vez estoy más consciente que es crucial, que es vital, que si yo... No tengo esa parte de mi vida, ¿no? Eh, buscando trabajarla siempre y no digo que sea guau, wow, qué buena eres para nada, pero sí busco, pues, eh, tener, ¿no? Como esta cercanía eh, realmente alimenta y es el motor para todos los roles, para todos las eh, áreas, para todos los puntos en los que he podido, eh, pues compartir parte de este shine, de este, no, de esta búsqueda de hacer una comunidad también de mujeres que trabajan en sus cuatro dimensiones, de mujeres que no, no queremos hacer ¿no? todo al mismo tiempo, pero que somos conscientes que hay que buscar los momentos. Obviamente, toda magia tiene un precio, ¿no? Y hay que, pues, Buscar ese precio, a veces ese precio se llama constancia, a veces se llama pararte más temprano, a veces se llama dedicación, a veces se llama pues no muchas cosas que, que nos permiten ir trabajando para ese propósito, para ese para qué, para tener claro que yo tengo y que tú tienes y que todos tenemos una misión más grande en este mundo y que cuando la descubrimos y alineamos nuestra vida a ese propósito, a ese llamado más grande, pues el resto de cosas toman su propio rumbo y su propio brillo, pues eso ha sido todo en este episodio espero de corazón que pases una navidad en el cual te puedas sentir ¿no? Eh, con este gozo de, de ese nacimiento de, de Cristo en nuestros corazones que también sea un año donde puedas conseguir ¿no? más más anhelos donde puedas trabajar más en tus sueños, en esa búsqueda de lo que te hace feliz y cómo a través de lo que te hace feliz puedes compartírselo al mundo. Eso ha sido todo por hoy Shine Girl espero que te haya gustado este episodio y nos vemos con mucho más y muchas más sorpresas en el próximo episodio Esto fue... Shine Girl.